0: Die Spur der Täter von MDR aktuell, der Podcast zu laufenden Kriminalfällen.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich begrüße Sie zu einer neuen Folge mit einem laufenden noch aktuellen Kriminalfall aus Thüringen. Die Kriminalpolizei hat ein Jahr nach der Tat erstmals Überwachungsbilder veröffentlicht und fahndet nun nach sieben Täterinnen und Tätern. Es geht um einen Farbanschlag auf das Burschenschaftsdenkmal in Eisenach. Die Oberbürgermeisterin von Eisenach und linken Politikerin Katja Wolf.
0: Für die Stadt ist ganz wichtig, dass die Tat aufgeklärt wird. Zum einen, um natürlich auch abschreckend zu wirken, aber zum anderen auch, um der Eisenacher Seele wieder ein Stückchen Ruhe zu geben. Weil das hat natürlich sehr bewegt, das hat sehr aufgeregt, das hat bürgerschaftlich ganz, ganz breit für Empörung gesorgt. Und da ist es natürlich am Ende auch für das eigene Unrechtsbewusstsein wichtig, dass Täter ergriffen werden.
1: Und wir wollen diesen Fall zum Anlass nehmen, um über politisch motivierte Angriffe auf Kunstwerke und Denkmäler zu sprechen. Ein Phänomen, das sich gefühlt zumindest in den letzten Jahren immer mehr verstärkt hat. Die Angriffe kommen dabei von allen Seiten, von der extrem linken wie auch der extrem rechten. Doch was wollen die Täter mit diesen Angriffen bezwecken? Wen wollen sie eigentlich treffen und warum ist es so wichtig, solche Angriffe nicht als einfache Sachbeschädigung abzutun? Darüber spreche ich heute wieder mit meinem Kollegen Felix Gebhardt von MDR aktuell. Ja, schön, dass Sie wieder zuhören. Hallo zu dieser neuen Folge. Felix und ich, wir sind ja Moderatoren dieses Podcasts jetzt schon seit einer ganzen Weile. Felix ist Nachrichtensprecher bei MDR aktuell und eben auch ein Redakteur bei MDR aktuell, der sich jetzt auch viel mit Kriminalfällen beschäftigt. Und äh, auch einen juristischen Hintergrund hat. Vielleicht kannst du das noch mal den Hörerinnen und Hörern erzählen.
2: Genau, ich habe an der TU Dresden, an der eigentlich technischen Universität Dresden Rechtswissenschaft studiert. Das nannte sich bis vor kurzem dort Law in Context, also Recht mit seinen Bezügen zu Wirtschaft, Umwelt und Technikrecht gab es dort auch, und ich habe mich auch ein bisschen in der Zeit natürlich mit dem Strafrecht beschäftigt und ein bisschen ein Fable dafür entwickelt.
1: Aber trotzdem bist du beim Journalismus gelandet.
2: Genau, weil dieser Journalismus, den ich jetzt betreibe, auch sehr vielfältig ist. Also ich beschäftige mich nicht nur mit äh, Strafrecht oder mit Kriminalfällen, auch mit sehr vielfältigen Nachrichten, die wir bei uns bei MD aktuell natürlich jeden Tag auf den Tisch bekommen. Klar, Corona jetzt gerade ganz aktuell, aber auch viele Dinge, die man so nebenbei lernt. Und deshalb finde ich diesen Job auch sehr
1: reizvoll. Und mein Name ist Mathis Kiesig. Ich bin seit vielen Jahren Redakteur für die Sendung Kripo Live und die Spur oder Täter. Das ist ein ähm, True Crime-Format bzw. ein Fahndungsmagazin des mitteldeutschen Rundfunks, aus dem wir heraus diesen Podcast hier eben entwickelt haben. Felix, wir haben in der letzten Episode, die wir zusammen umgesetzt haben, zum Einbruch ins grüne Gewölbe in Dresden ja versprochen, dass wir die Hörerinnen und Hörer auf dem Laufenden halten, wenn mhm. es was Neues gibt. Jetzt gibt es da eine neue Entwicklung. Was ist da passiert in den letzten Wochen? Genau, es gab am 14. Dezember eine weitere Festnahme. Ein
2: weiterer Tatverdächtiger ist festgenommen worden, 21 Jahre alt. Es handelt sich um einen der beiden gesuchten Zwillinge aus dem arabischstämmigen Remo-Clan. Die Staatsanwaltschaft in Dresden hat erklärt, dass sie den Mann dabei beobachtet hat, Wie er sich in Berlin-Neukölln mit einer Bekannten treffen wollte. Dadurch also sind die Zielfahnder auf ihn aufmerksam geworden. Die sind da dran geblieben. Der Mann sitzt inzwischen in Untersuchungshaft. Also vier von fünf gesuchten Tatverdächtigen sind jetzt gefasst. Der Zwillingsbruder des nun festgenommenen Mannes wird noch gesucht. Und zu den gestohlenen Juwelen gibt es laut Staatsanwaltschaft weiterhin keine heiße Spur.
1: Exklusive Hintergründe zu diesem spektakulären Fall und seinen Ermittlungen gibt es bei uns im Podcast. Über die Razzia im vergangenen November in Berlin sprechen wir in der Folge der Remo clan und die Juwelen aus dem grünen Gewölbe. Und einen Link dazu, den finden Sie hier in unseren Show Notes, also in der Beschreibung zu dieser Episode. Seit kurzer Zeit haben wir jetzt die Möglichkeit, Ihnen über den Podcast hinaus noch mehr Informationen mitzugeben. Wir verweisen auch immer gern auf Filme zu unseren Kriminalfällen und die werden genau dort zu finden sein. Wie eben auch Links zu anderen Episoden oder zu tiefer gehenden Informationen, auf die wir hier im Podcast Bezug nehmen. Also ein Blick in die Show Notes lohnt sich immer. In dieser Folge und bei dem Anschlag auf das Burschenschaftsdenkmal spielen Feuerlöscher eine zentrale Rolle. Allerdings nicht, um einen Brand zu löschen, sondern die Feuerlöscher, über die wir jetzt sprechen, werden mit Farbe gefüllt, um damit riesige Flächen zu besprühen. Wie das genau funktioniert, dazu gleich mehr. In Thüringen wurde dieses Kulturdenkmal eben mit diesen umfunktionierten Feuerlöschern mit einer Thermischung beschädigt. Und der Tatort ist ja eigentlich ein sehr beliebtes Ausflugsziel. Und auch
2: wenn man selbst noch nicht dort gewesen ist, dieses Denkmal, das hier angegriffen wurde, das liegt so prominent sichtbar an der Autobahn, an der A4 in Thüringen bei Eisenach, dass man es zumindest beim Vorbeifahren schon mal gesehen haben könnte. Da gibt es einmal die Wartburg, berühmt, weil Martin Luther da die Bibel übersetzt hat. Und dann quasi direkt daneben sieht man das Eisenacher Burschenschaftsdenkmal, um das es heute gehen soll. 33 Meter hoch, kaum zu übersehen. Ungefähr so groß wie, ich habe mal geschaut, um einen Vergleich zu finden, das Brandenburger Tor in Berlin oder sogar noch ein kleines Stückchen höher. Dieses Denkmal liegt auch noch auf einem Berg im Osten der Stadt, auf der sogenannten Göpelskuppe in der Nähe des Wild viertels in Eisenach. Über 100 Jahre alt ist es 1902 eingeweiht worden. Und wofür steht denn dieses Burschenschaftsdenkmal? Es hat mehrere Funktionen. Erstmal es ist es eine Erinnerung an die gefallenen Burschenschafter im Deutsch-Französischen Krieg 1870-1871, es gibt dort regelmäßig Versammlungen. Burschenschafter aus Deutschland und Österreich kamen die letzten Jahre immer wieder nach Eisenach. Auch mit einem Fackelzug wurde der Toten gedacht. Also dieses Denkmal steht für diesen kriegerischen Weg Deutschlands zur Gründung des damaligen Kaiserreichs. Und es soll auch all denen gewidmet sein, die in dieser Zeit an diese Idee der Nation geglaubt haben, an einen Nationalstaat mitgewirkt haben. Das ist politisch umstritten, eben weil dieses Kaiserreich wenig demokratisch gewesen ist, ein Obrigkeitsstaat. Und vielleicht auch ein Grund, warum dieses Denkmal angegriffen worden ist im vergangenen Jahr. Es gibt unterhalb davon auch noch die sogenannte Langemark-Gedenkstätte. Da geht es um den belgischen Ort Langemark. Dort sind im Ersten Weltkrieg etwa 3500 Mitglieder der deutschen Burschenschaft ums Leben gekommen. Diese Gedenkstätte gab es zwischenzeitlich nicht. Sie war beseitigt worden, weil es als Denkmal eingestuft wurde, das den Militarismus verherrlichen würde.
1: Welchen Stellenwert hat denn diese ganze Anlage für den Tourismus der
2: Region? Also dieses Burschenschaftsdenkmal kann seit 2007 wieder von innen besichtigt werden. Da kann man auch ein Deckengemälde anschauen, so goldverziert, auf einen der Balkone steigen, über den Thüringer Wald schauen, die Aussicht genießen. Wir haben über die touristische Bedeutung mit der Oberbürgermeisterin Katja Wolf gesprochen. Sie ist in der Partei Die Linke und sagt... Sie sei hochgradig frustriert gewesen, ausgesprochen wütend, dass dieses Denkmal das angegriffen worden ist. Denkmal ist
0: gerade in dem Rückblick auf die große burschenschaftliche Geschichte, die auf der Wartburg auch gelaufen ist, und gerade im Sinne von sich für ein geeintes Deutschland einzusetzen, auch klar in der Eisenacher Identität sozusagen verbunden. Die touristische Bedeutung, das, das ist schwer einschätzbar, weil natürlich Eisenach da an erster Stelle immer mit der Wartburg verbunden wird. Aber in der Mischung aus wichtig für die Eisenacher Identität und einfach fürs Stadtbild prägend ist das Borschenschaftsdenkmal natürlich aus der Stadt überhaupt nicht wegzudenken.
2: Also sie sagt, auch diese Attacke, über die wir heute sprechen, die gehe tief in die demokratische Seele der Stadt, wenn so eine historische Substanz getroffen wird.
1: Dieser Angriff liegt jetzt schon über ein Jahr zurück. Im Oktober 2019 hat es eben diese Farbattacke auf das Denkmal gegeben und es gab ein besonderes Tatwerkzeug dabei, den Feuerlöscher, den wir gerade schon angekündigt hatten. Was ist da genau passiert? Wie sind die Täterinnen und Täter dort vorgegangen? Das ist deutlich zu sehen auf den
2: neuen Infrarotaufnahmen der Überwachungskameras. Sieben Personen bekleidet mit Regenponchos, so überhängen und über ihren Schultern tragen sie Einkaufstaschen, aus denen sie die Feuerlöscher herausnehmen und die sind mit Farbe gefüllt, beziehungsweise auch mit Teerfarbe, dass man das kaum noch wegbekommt später, später sprechen wir gleich drüber. 29. Oktober, kurz nach 1 Uhr nachts, die Personen gehen auf das Denkmal zu. Und dann dauert das Ganze nur so circa drei Minuten. Also eine sehr schnelle Aktion ist das.
1: Und die Täterinnen und Täter wollen eben in sehr kurzer Zeit offenbar einen möglichst großen Schaden anrichten. Die Tat wirkt also sehr gut vorbereitet.
2: Das ist anzunehmen, genau. Denn mit diesen Feuerlöschern können sie auch große, weiter entfernte Flächen besprühen. Also in wenigen Minuten ganze Wände beschmieren. Der Schaden zeigt sich dann erst so richtig am nächsten Morgen als die ersten Touristen das Denkmal und die Langemarke-Denkstätte anschauen wollen und dann auch die Polizei informieren.
1: Nun hat die Kripo in Eisenach die Bilder der Überwachungskameras erst nach über einem Jahr veröffentlicht. Was sieht man denn noch darauf und was für Hinweise auf die Täter gibt es da?
2: Also die Ermittler setzen jetzt darauf, durch die Veröffentlichung der Videos weitere Hinweise zu gewinnen. Also es soll helfen, bereits gesammelte Ermittlungsergebnisse zu untermauern. Und auch wenn alle Personen auf den Bildern vermummt sind, sagen die Ermittler, könnten mögliche Zeugenhinweise zu Bewegungsmustern oder zu Kombinationen von Personen helfen, die Täter zu identifizieren. Es soll mindestens ein Fahrzeug genutzt worden sein, um zu dem Burschenschaftsdenkmal zu fahren. Die letzten Meter legen die Unbekannten zu Fuß zurück zurück. Und auch das Innere des Denkmals wollen die Täter beschmieren. Das ist ihnen nur zum Teil gelungen, weil sich die Tür nicht öffnen lässt. Eine der Personen sieht man auf den Infrarotaufnahmen, die zerstört ein Fenster am Denkmal. Also einer hebt den anderen hoch, der andere schlägt ein Loch in das Sicherheitsglas, entleert einen ganzen Feuerlöscher mit Teerfarbe auf die Innenwände.
1: Zu dem Anschlag auf das Burschenschaftsdenkmal haben wir auch einen Online-Artikel für Sie. Auch den verlinken wir Ihnen natürlich in unseren Shownotes. Heute ist von diesem Anschlag im Burschenschaftsdenkmal und auch Außen nichts mehr zu sehen, es wurde alles wieder gereinigt. Wie aufwendig war das? Wie lange hat das gedauert? Ja, Es hat
2: mehrere Wochen tatsächlich gedauert. So lange waren die Fachleute damit beschäftigt. Die Reinigungsarbeiten haben sich bis ins Jahr 2020 gezogen. Wir haben mit Sören Blankenburg gesprochen. Der ist als Bauleiter für die Entfernung der schwarzen Farbe zuständig gewesen. Und die Farbe, sagt Sören Blankenburg, die ist ganz tief in diese porösen Gesteinsarten, aus denen das Denkmal besteht, eingedrungen.
3: Wir haben praktisch im Denkmal eine Materialkombination gehabt aus Travertin und Muschel. Kalk. Beide Materialien sind offenporige Materialien. Dieses aufgetragene Material hat in diesen Poren sich natürlich genauso angereichert und wenn man das praktisch reinigt, läuft aus diesen Poren äh, das äh, gelöste Material permanent nach und läuft dann praktisch wieder über die gereinigte Fläche. Deswegen hat es einen gewissen äh, Reinigungsnachaufwand äh, kontinuierlich, um praktisch diese ablaufenden Materialien immer wieder aufzunehmen. ist äh, eine spezielle Herausforderung, dass es praktisch äh, zum ersten Mal im äh, in meinem persönlichen Erleben zu so großflächigen äh, Verschmierungen auf so äh, kritischen Untergründen gekommen ist. Und so äh, vielfältigen Untergründen, die praktisch so äh, äh, unterschiedliche Anforderungen an die Reinigungsverfahren gestellt haben. Das ist praktisch ein Novo aus unserer Sicht.
2: Also eine Herausforderung für den Experten, obwohl er im Arbeitsalltag regelmäßig mit zum Beispiel auch Graffiti zu tun hat, diese zu beseitigen oder auch andere Vandalismusschäden zu entfernen. Bei diesem Farbanschlag in Eisenach hat man vor den Reinigungsarbeiten erstmal eine Laboranalyse gemacht, also Materialproben genommen, um überhaupt erstmal herauszubekommen, was da genau versprüht worden ist. Und rausgekommen ist dabei, dass die Täter einen Unterbodenschutz auf Bitumen Basis verwendet haben. Das sprüht man eigentlich beim Auto auf die Radkästen oder allgemein bei Fahrzeugen auf die Unterseite, um das alles zu versiegeln. Das ist ein Material, das chemisch entfernt werden muss, sagt Sören Blankenburg. Und erschwerend kommt dazu, dass das auf diese Natursandsteinwände gespritzt worden ist, also auf eine sehr empfindliche Fläche.
3: Wenn das Material eine porige Oberflächenstruktur hat, dringt es in die Poren ein und läuft dann bei der Reinigung aus diesen Poren oftmals nach, so dass man praktisch viele Reinigungsgänge machen muss, um das Material praktisch restlos von der Oberfläche zu entfernen. Wäre es ein glattes Material, wäre es einfacher zu entfernen gewesen. Das normale Graffiti ist einfacher zu lösen, weil schlichtweg weniger Material zu lösen ist auf der Oberfläche. Der Bedum-Anstrich ist in der Regel sehr dick und lässt sich mechanisch gar nicht entfernen, weil er ja äh, dauerelastisch ist. Er kann zum Beispiel nicht durch ein Wirbelstrahlverfahren äh, äh, gereinigt werden, sondern er muss praktisch chemisch gelöst werden.
2: Der Gesamtschaden des Anschlags 120.000 Euro und seit Ende Februar 2020 sind alle Schäden an Denkmal und Gedenkstätte beseitigt. Der Denkmalerhaltungsverein Eisenach hat für Hinweise, die zur Ergreifung und zur Verurteilung der Täter führen, eine Belohnung ausgelobt in Höhe von 15.000 Euro.
1: Fassen wir also noch einmal für unsere Hörerinnen und Hörer zusammen, was wir bisher besprochen haben. Am 29. Oktober 2019 gab es einen Farbanschlag auf das Burschenschaftsdenkmal in Eisenach. Die Kriminalpolizei fahndet nun mit Überwachungskameras nach sieben Personen. Sie gehen davon aus, dass es sich um Frauen und Männer handelt. Und es werden mögliche Zeugen gesucht. Das Landesamt für Verfassungsschutz ist in die Ermittlungen involviert das deutet schon darauf hin, dass die Ermittler von einem politischen Hintergrund bei dieser Tat ausgehen. Ist denn ein Bekennerschreiben bekannt oder warum gehen die Ermittler von den politischen Motiven bei diesem Angriff aus? Das ist in solchen Fällen wahrscheinlich gar nicht so einfach nachzuweisen.
2: Ja, es gibt tatsächlich ein Bekennerschreiben. Zwei Tage nach dem Farbanschlag auf das Burschenschaftsdenkmal ist das im Internet aufgetaucht und es deutet darauf hin. Also es ist in der Tat wirklich nicht ganz einfach in so einem Fall, denn die Ermittler müssen einen Hintergrund Verdacht haben und daraufhin dann die Beweise zusammentragen. Es müssen gewisse Tatumstände, eine bestimmte Motivation des Täters oder der Täter nachgewiesen werden. Unsere Kollegin Victoria Schackow hat auch an dieser Recherche mitgearbeitet und sie hat zusammengefasst, was dahinter steckt, hinter diesem Begriff politische Motivation im Bereich die Straftaten. Die politisch
0: motivierte Kriminalität richtet sich gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung. Sie bedroht die Sicherheit von Bund, Ländern und auch ihren Mitarbeitenden. Dazu zählen auch Straftaten gegen eine Person wegen ihrer politischen Haltung oder Einstellung, selbst wenn sich das nur auf Vorurteile des Täters stützt, zum Beispiel gegenüber einer bestimmten Nationalität, Hautfarbe, Religionszugehörigkeit, sexuellen Orientierung oder äußerlichen Erscheinung. Hierbei muss nicht unbedingt eine Person angegriffen werden, es zählt auch ein Angriff auf eine Institution oder ein Objekt, womit der Täter eine Person in Verbindung bringt.
1: Also auch ein Objekt kann aus politischer Motivation heraus angegriffen werden. Und es gibt zwei Tage nach dem Farbanschlag das Bekennerschreiben. Deshalb und wegen der Vorgehensweise der Täterinnen und Täter vermuten die Ermittler nun Mitglieder des linksextremistischen Spektrums hinter diesem Anschlag.
2: Damit beschäftigt sich der Verfassungsschutz in Thüringen, weil in diesem Bekennerschreiben auch unmittelbar Bezug genommen wurde auf die Landtagswahl 2019 in Thüringen, auf die damaligen Wahlergebnisse. Da ist die AfD zweitstärkste Kraft geworden. Stärkste Kraft war die Linke. CDU ist beim Stimmenanteil hinter die AfD gerutscht zurück zu unserem Fall. Der Chef des Thüringer Verfassungsschutzes, Stefan J. Kramer, hat mit uns darüber gesprochen, dass es nicht ganz einfach ist, solche Täter wie die in Eisenach zu ermitteln. Und er hat bei uns im Interview auch davor gewarnt, jetzt schon irgendwelche voreiligen Schlüsse zu ziehen.
4: Richtigerweise haben sie darauf hingewiesen, dass der Modus Operandi, der Bitumen in Feuerlöschern, der verwendet worden ist, also wie einzelne Fakten der Tatbegehung sich für uns darstellen, dass in der Tat Hinweise darauf bietet, dass es im Bereich des Linksextremismus verortet sein könnte. Auch das Burschenschaftsdenkmal, klassisches Angriffsobjekt, was in dem Bereich sicherlich eine Rolle spielt. Also das ist alles sozusagen, man kann das äh, plausibel schon durchaus in diese, äh, in diese Richtung verorten. Trotz allem, die Ermittlungen gehen auch heute, so weiß ich zumindest von den Kollegen der
2: Polizei und auch bei uns, in alle Richtungen. Neben den sieben Tätern, über die wir schon gesprochen haben, werden noch vier weitere Personen gesucht. Dazu gibt es auch Bilder von der Überwachungskamera, einen Abend vor der Tat haben sich diese Personen längere Zeit am Denkmal aufgehalten. Und die Frage ist nun, wer kennt diese Personen, die als mögliche Zeugen von der Polizei gesucht werden? Bei der Zusammensetzung der Täter vermutet der Verfassungsschutz, dass sie speziell für diesen Anschlag nach Eisenach gereist sind. Präsident Kramer spricht da von reisenden Tätern. Und das mache es auch so schwer für die Ermittlungen.
4: In der Regel ist es so, dass wenn man es mit lokalen Täterinnen oder Tätern zu tun hat, die Aufklärungsquoten in der Regel größer sind, als wenn es sich um reisende Täterinnen oder Täter handelt. Wir gehen aufgrund verschiedener Begleitumstände, wo ich um Verständnis bitte, dass ich da die Karten nicht auf den Tisch legen werde, in dem Fall, wie auch in einigen anderen, eher von reisenden Täterinnen und Tätern aus, wo sicherlich die ein oder der eine Thüringen Bezüge aufweist. Aber insofern wird dann auch deutlich, warum es so schwer ist, diesen Täter überhaupt zu identifizieren, beziehungsweise die Tätergruppe. Das ist ein Phänomen, was wir in dem Zusammenhang, gerade was linksextremistische Anschläge angeht, auch immer häufiger erleben, dass es eben um ortsfremde, trotzdem gut organisierte Gruppierungen handelt, die an verschiedenen Stellen zuschlagen und das sogar teilweise europaweit.
2: Wir haben auch noch mal auf die Zahlen geschaut. Die Zahlen der politisch motivierten Straftaten im Thüringer Landtagswahljahr 2019. Der Verfassungsschutz hat eine Zunahme registriert, sowohl im rechten als auch im linken Spektrum. Der Vergleich bei den rechtsmotivierten Straftaten. 2018 wurden in Thüringen 1.228 Straftaten von rechts gezählt. 2019 waren es 1.301. Von linker Seite steigt die Zahl im gleichen Zeitraum von 310 auf 646. Also mehr als 100 Prozent Zunahme bei den linksmotivierten Straftaten. Und das kommentiert der Verfassungsschutzpräsident so.
4: Wir dürfen nicht vergessen, dass das äh, sich gegenseitig aufschaukelnde Phänomenbereiche sind. Das heißt, mit zunehmendem Rechtsextremismus hat man es in der Regel auch mit zunehmenden Formen anderer extremistischer Bestrebungen zu tun und hier auch des Linksextremismus. Ähm, mir ist ganz wichtig, nochmal deutlich zu machen, Antifaschist zu sein heißt nicht, ein Linksextremist oder Terrorist zu sein. Antifaschismus gehört zum demokratischen Feld dazu. Ich glaube, alle Demokraten äh, sind Antifaschisten. Aber wir haben es hier in der Tat mit bestimmten Personengruppen zu tun, die eben Gewalt als legitimes Mittel der politischen Auseinandersetzung, genauso wie auf dem rechten Spektrum, benutzen. Und die schaukeln sich gegenseitig hoch. Und äh, ich denke, damit äh, haben wir es jetzt auch in Thüringen zu tun.
1: Wir haben jetzt über die politisch motivierten Straftaten insgesamt gesprochen, aber es soll in dieser Folge auch noch um weitere Fälle aus dem Bereich Kunst und Denkmäler gehen, in denen es mutmaßlich politisch motivierte Angriffe gegeben hat. Also wir schauen mal auf Mitteldeutschland, auf Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen. Es gab
2: immer wieder Angriffe auf Mahnmale für die Opfer des rechtsextremen NSU. In Zwickau, da wo die Terrorgruppe jahrelang unerkannt im Untergrund gelebt hat, da wurden viele dieser Mahnmale gezielt beschädigt. Es gab einen Gedenkbaum für das erste Mordopfer des NSU, Enver Schimschek. Dieser Baum wurde abgesägt im Oktober 2019 oder eine Holzbank mit einer Inschrift ist zerstört worden. Dann gibt es zum Beispiel in Chemnitz den Fall auf dem städtischen Friedhof, März 2020, das Mahnmal für die Opfer der Bombenangriffe 19 1945 wurde beschmiert, Blumenkränze, die dort niedergelegt wurden, sind zertrampelt worden und auch hier haben die Täter Farbe eingesetzt. Mit roter Farbe wurde dort auf das Denkmal geschrieben, deutsche Täter sind keine Opfer. Auch ähnlich im Februar 2020 in Dresden mutmaßliche Linksextreme haben ein Kriegsdenkmal beschmiert mit der Aufschrift Keine Opfer, sondern Täter. Also hierbei lässt sich schon eine politische Motivation ablesen in dem, was man da liest. Aber es gibt eben auch Fälle, wo es nur Mutmaßungen gibt. Ein anderer aktueller Fall aus Dresden. Da wurde vor einem Museum eine Skulptur beschmiert von Hermann Glöckner. Die Täter haben diese Skulptur mit schwarz-rot-goldener Farbe verunstaltet. Die Polizei ist auch informiert, hat der Direktor der Museen der Stadt Dresden gesagt. Und wir haben nachgefragt, aber die Ermittler erkennen hier bisher keine gezielte politische Motivation. Auch eine unserer MDR-Landeskorrespondentinnen hat gesagt, dass sie dahinter keine politische Absicht vermutet, eher eine persönliche Kränkung oder eine Feindschaft vermutet sie.
1: Über diesen Aspekt sprechen wir in diesem Podcast gleich noch ausführlicher mit einem Ermittler für Kunstkriminalität aus Berlin. Aber wie gehen die Ermittlerinnen und Ermittler in Mitteldeutschland mit solchen Fällen um, wenn sie eine politische Motivation annehmen? In Thüringen werden diese Fälle
2: seit ein paar Jahren ganz genau gezählt und kategorisiert. Seit dem Jahr 2014 bis 2018 gab es demnach insgesamt 113 Delikte, also Fälle von politisch motivierter Kriminalität, in denen es um Sachbeschädigung an Denkmälern und Kunstwerken geht, so die Kategorie. Und der Großteil dieser 113 Fälle in den Jahren wurde als politisch rechts eingestuft, 63 Delikte. Dazu kommen noch 33 Fälle, in denen eine politisch linke Motivation vermutet wird. Die restlichen Delikte sind unklar. Die Landesregierung in Thüringen hat diese Fallzahlen auch bewertet. Sie sagt, die liegen in den letzten Jahren auf einem konstant niedrigen Niveau. Es gebe keinen besonderen Kriminalitätsschwerpunkt. Trotzdem sei das ein Bereich, also Kunst, Kultur, Geschichte, Naturdenkmäler, das sei besonders zu schützen und zu erhalten. Wir schauen nochmal auf Sachsen-Anhalt. Nachgefragt haben wir dort beim Landeskriminalamt. Im Gegensatz zu Thüringen zählt man hier erst seit kurzem, also seit 2019. Und in dem Jahr sind insgesamt 16 politisch motivierte Straftaten festgestellt worden. Meistens Schmierereien bzw. Graffiti an Gedenktafeln oder Denkmälern. Also eine geringe Zahl. Und auch beim LKA in Sachsen hat man uns gesagt, dass politisch motivierte Straftaten auf Kunst und Denkmäler keinen Schwerpunkt darstellen. Deswegen würden solche Taten auch nicht in den kriminalpolizeilichen Meldedienst mit aufgenommen.
1: Der Schaden am Burschenschaftsdenkmal in Eisenach ist zwar immens gewesen, ein Fall, der auch in der 30-jährigen Geschichte des mdr Verhandlungsmagazins Kripo Live so noch nicht vorgekommen ist. Aber warum ist es denn so wichtig, dass diese Sachbeschädigung auch polizeilich verfolgt wird? Warum ist so ein Denkmal und äh, Kunst im Allgemeinen für jeden von uns wichtig? Das haben wir den Leiter der Abteilung für Kunstkriminalität beim Landeskriminalamt
2: in Berlin gefragt. René Allonge ist erster Kriminalhauptkommissar. Er Seit 2009 dieses Sachgebiet?
5: Bei Kunstwerken geht es ja darum, dass wir diese Kunstwerke erhalten für die Nachwelt. Wir benutzen sie als Studienobjekte, die Menschen erfreuen sich daran. Und Kunst gehört zu jeder Gesellschaft und deshalb hat auch jede Gesellschaft ihren Schutzauftrag für die ihnen überlassenen Kunstwerke.
2: Es geht in seinem Arbeitsbereich um insgesamt vier verschiedene Kriminalitätsphänomene. Also die Sachbeschädigung, über die wir heute sprechen, an Kunst, ist eine davon. Aber es geht auch um Eigentumskriminalität, also Diebstahl von Kunstwerken. Das sind Einbrüche in Privathaushalte, in Galerien, auch in Museen. Und da kommt dann auch der eine oder andere größere Fall dazu, wenn man zum Beispiel den Einbruch in das Bodemuseum nimmt, wo die 100 Kilo Goldmütze gestohlen worden ist. Da
1: gibt es ja auch ganz aktuell heute am. 16. Dezember eine Razzia in Berlin, weil sie nochmal versuchen, zumindest Überreste dieser Goldmünze zu finden. Mhm. Wir die zeichnen die Episode eben heute am 16. Dezember auf.
2: Die soll zusammengeschmolzen sein, diese Münze. Das ist noch ein bisschen unklar, ob das wirklich passiert ist. Der zweite Bereich in Berlin beim LKA ist die Kunsthehlerei. Da geht es also nicht nur um den Absatz gestohlener Kunst, da geht es auch um das große Thema Restitution jüdischer Enteignung. Kriegsbeuten, Raubgrabungen ist auch ein Thema. Also auch wenn die Funde nicht ordnungsgemäß angemeldet worden sind oder Raubgräber, die dann versuchen, gewinnbringend abzusetzen. Der dritte Bereich ist die Kunstfälschung, das Hauptgebiet, mit dem sich diese spezielle Abteilung beim LKA Berlin beschäftigt. Nicht nur deutschlandweit, auch international. Und da ging es zum Beispiel auch um den Kunstfälscher Wolfgang Beltracchi.
1: Genau, dazu haben wir ja auch eine Episode aufgenommen, gemeinsam mit René Allonge unter dem Titel Beltracchi, größter Kunstfälscher oder einfach ein krimineller? In dem Podcast rekonstruiert René Allange, wie er ihm 2010 zusammen mit einigen anderen Experten das Handwerk legen konnte. Diesen sehr spannenden Fall mit interessanten Eindrücken zur Ermittlungsarbeit im Bereich der Kunstkriminalität verlinken wir Ihnen natürlich auch in unseren Shownotes. Dieses Mal haben wir aber mit dem Ermittler vom LKA Berlin ganz speziell über Sachbeschädigungen an Kunst und Denkmälern gesprochen.
2: Und da gibt es in diesem Zusammenhang einen juristischen Begriff, den René Allange auch benutzt und der mir in dieser Recherche zum ersten Mal begegnet ist. Es geht um die sogenannte gemeinschädliche Sachbeschädigung. Also da kommt zu der normalen Sachbeschädigung ein ganz besonderes Qualifizierungsmerkmal dazu, würde der Jurist jetzt sagen. Also eine Qualifizierung im Strafgesetzbuch, die dann noch einmal zu einer verschärften Strafe, einer Strafverschärfung führen kann. Beispielsweise, wenn hier ein Museum oder ein besonderes Stück betroffen ist oder ein enorm hoher Schaden, ein enorm hoher Sachschaden entstanden ist. Das sind so die Indikatoren, womit man die Gemeinschädlichkeit untermauert. Das trifft ja bei dem Anschlag auf das Burschenschaftsdenkmal zu. Genau, da könnte man auf jeden Fall zumindest davon ausgehen und die nächste Schwelle, die man überschreitet, wo die Ermittler jetzt von ausgehen, ist ja die politische Motivation. René Allange sagt, dass das Spektrum in diesem Bereich der Sachbeschädigung sei ziemlich vielfältig und es müsse nicht immer im politischen Bereich liegen. Für ihn als Ermittler ist das auch erstmal das Wichtigste und es hat oberste Priorität, dass der Fall überhaupt aufgeklärt wird.
5: Das Motiv zeigt sich dann meistens erst und ist natürlich auch für den Täter eine Erklärung, warum er sich vielleicht so etwas entschlossen hat. Für uns als Kriminalisten am Anfang der Ermittlung sind andere Dinge wichtiger als das politische Motiv.
1: Für uns stellt sich natürlich die Frage, was bezwecken die Täterinnen und Täter damit, Kunstwerke und Denkmäler anzugreifen? Welche Symbolik steckt dahinter? Angegriffene Denkmäler sind häufig natürlich Symbole für den Staat oder die Demokratie, für die Erinnerungskultur und den Umgang mit der deutschen Geschichte. Aus diesem Grund werden sie entweder von Links- oder Rechtsextremisten angegriffen, weil sie den Staat und die Demokratie ablehnen und alles, was symbolisch dafür steht. Bei Kunstwerken kann auch der Künstler symbolisch über sein Werk angegriffen werden, weil er für etwas steht, was die Extremisten eben zum Beispiel ablehnen. Ja und René
2: Allange hat das ein bisschen genauer skizziert, was ihm da bei der Arbeit noch so in Erinnerung geblieben ist.
5: Wir haben schon Fälle von Sachbeschädigungen hier in Berlin gehabt, wo die Täter Probleme hatten mit einem bestimmten Kunstwerk oder mit einer Art eines Kunstwerkes oder auch mit einem Künstler als solches. Manchmal sind Kunstwerke auch Säureattacken ausgesetzt gewesen. Auch diese Fälle gab es in der Vergangenheit schon.
2: Und er berichtet auch von Tatverdächtigen, die im Bereich von Angestellten gesucht wurden. Also wo es bestimmte Hinweise gab, dass in einem Museum die Mitarbeiter dahinter stecken könnten. Unter Verdacht standen, weil sie mit ihrem Arbeitgeber nicht zufrieden waren. Wachleute, gekündigte Mitarbeiter, auch in diese Richtung, das muss man immer auf dem Schirm haben bei den Ermittlungen. Und der Großteil in diesem Bereich Sachbeschädigungen, sagt er, der sei davon geprägt, dass es den Tätern schlichtweg um den Materialwert gegangen ist. Bronze Skulpturen aus öffentlichen Parkanlagen nennt er. Etwas davon herausreißen, Teile absägen. Die Goldmünze im Bodemuseum haben wir schon angesprochen und man kann da einen Trend ableiten, sagt er. Je höher die Marktpreise waren für bestimmte Metalle, umso mehr Straftaten hat seine Abteilung dann gezählt.
1: Wir haben in dieser Folge schon den Fall zum Burschenschaftsdenkmal besprochen. Wir haben auch schon erfahren, dass diese Taten in Mitteldeutschland nicht ganz so häufig sind. Wie oft kommen denn solche Angriffe vor und gibt es da eine Häufung in letzter Zeit?
2: Also Allange sieht da keinen Anstieg bei den Fallzahlen, auch keinen zu erwartenden und auch keine sinkenden Zahlen bei den politisch geprägten Sachbeschädigungen. Also sowas, wie es vielleicht in Eisenach gegeben hat, sagt er, das hat er in seinem Kommissariat auch bislang überhaupt nicht gehabt. Aber der Fall der Berliner Museumsinsel, das sei der erste, der sich so ein bisschen politisch darstellt.
5: Zunächst einmal ist es ganz wichtig, dass man mal sagt, dass das also keine häufige Kriminalität ist und auch auch in unserem kriminalistischen Alltag nicht jeden Tag vorkommt. Aber wenn solche Fälle natürlich vorkommen, dann sind sie besonders schlimm und erregen aufsehen. Und so ist es auch zuletzt in dem Fall auf der Museumsinsel gewesen.
1: Das hat ja auch für viel Aufsehen gesorgt. Wir müssen das vielleicht mal erläutern für unsere Hörerinnen und Hörer, denen der Fall jetzt noch nicht so ganz geläufig ist. Im Oktober 2020 ist es herausgekommen, dass über 60 Skulpturen und Bilder in verschiedenen Museen auf der Museumsinsel in Berlin mit einer öligen Flüssigkeit bespritzt worden sind. Das ist am 3. Oktober 2020 passiert. Gibt es dazu etwas Neues?
2: Also man könnte ja jetzt meinen, dass da ein Zusammenhang besteht. 3. Oktober, Tag der Deutschen Einheit, dass der oder die Täter damit ein bestimmtes Zeichen Setzen wollten. Es gibt auch jede Menge Verschwörungsglauben in diesem Bereich, auch Verbindungen zu den Gegnern der Corona-Maßnahmen sind gezogen worden. Das ist aber alles Spekulation, die wir hier nicht weiter vertiefen wollen. Wir bleiben bei den Fakten und deshalb habe ich den Kriminalhauptkommissar René Allange dazu gefragt. Er ermittelt in dem Fall und vermutet hier eine politisch geprägte Sachbeschädigung. So sind seine Worte und man habe das nun ein bisschen mehr im Auge, eben weil da gewisse Spuren darauf hindeuteten. Aber wir können da im Moment leider nichts weiter zu sagen, weil das ist ein laufendes Verfahren, laufende Ermittlungen, keine weiteren Einzelheiten von ihm.
1: Sobald wir mehr zu diesem Fall berichten können, werden wir Sie auch hier im Podcast eben darüber informieren, liebe Hörerinnen und Hörer. Und es gibt auch noch andere Angriffe, die dem auf die Berliner Museumsinsel gleichen. Ja, in den
2: Nachrichten bei MDR aktuell haben wir zum Beispiel über einen ähnlichen Fall aus Nordrhein-Westfalen berichtet. Beim Kreismuseum Webelsburg, da sind schon Mitte Juli 2020 Schäden durch eine ölhaltige Flüssigkeit entdeckt worden. Etwa 50 Objekte waren betroffen, unter anderem historische Grenzsteine. Und wie beim Fall in Berlin habe sich kein Muster feststellen lassen, so die Ermittlungen. Und die wurden hier laut Polizei mittlerweile ergebnislos eingestellt.
1: Die heutige Episode ist unsere letzte in diesem Jahr, im Jahr 2020. Deshalb wollen wir an dieser Stelle auch noch mal kurz auf das Jahr zurückblicken. Wir haben die verschiedensten kriminalistischen Themen hier im Podcast behandelt, von schwersten Verbrechen bis hin zu Wirtschafts- und Kunstkriminalität. Aber wir wollen gar nicht so lange bei uns verweilen, sondern Ihnen jetzt mal ein bisschen Raum geben, liebe Hörerinnen und Hörer, für Ihr tolles Feedback, das Sie uns immer wieder schicken. Ja, da gab es
2: wirklich jede Menge Lob und Wertschätzung, auch konstruktive Kritik. Und ich sag mal, wo Sie die auch weiterhin schicken können, an diese Mailadresse die-spur-der-täter mit ae -at -mdr .de. Wir sind sehr dankbar für Ihre Anregungen, Ihre Kritik. Es gibt ja auch einige Podcast-Seiten, auf denen Sie uns bewerten können, wo man das auch sehen kann. Einige dieser Hörermails und Bewertungen
1: möchten wir jetzt mal exemplarisch vorlesen. Erstes Beispiel. Dieser Podcast hebt sich angenehm von anderen aus dem gleichen Genre ab. Top erzählt, fundiert, recherchiert, tolle Gäste, sehr gute Interviewpartner, angenehm gesprochen. Und es gab noch ein Sternchen dahinter auch zu erwähnen.
2: Liebes die Spur der Täter-Podcast-Team, erst kürzlich bin ich über euren Podcast gestoßen, war sofort gefesselt, habe innerhalb kürzester Zeit alle Folgen angehört. Schon während des Hörens ist mir aufgefallen, wie professionell gut recherchiert und respektvoll euer Podcast ist. Auch wenn man selber auf Folgendes keinen Einfluss hat, muss ich trotzdem erwähnen, dass die Stimme des Moderators Mattes Kiesig sehr angenehm und perfekt geeignet für einen Podcast ist, wo es schließlich einzig auf das Zuhören ankommt. Vielen Dank. Ja, im Vergleich zu anderen True Crime Podcasts, heißt es hier weiter, merkt man, wie viel Zeit im Voraus investiert wurde und dass alle Beteiligten sehr gut vorbereitet sind. Alles ist hervorragend strukturiert, sodass man dem
1: Podcast super folgen kann. Es gab aber auch Kritik an unserem Podcast. Zur Episode Mord ohne Urteil haben sie uns mehrfach geschrieben in diesem Jahr. Eine Mail möchte ich dafür mal stellvertretend vorlesen. Liebes Team von Die Spur der Täter, in eurer Folge Mord ohne Urteil betreibt Oberstaatsanwalt Gerhards mit seinem Zitat Die junge Dame war auch also entsprechend bekleidet, das möglicherweise dazu geführt haben könnte, dass es zu einem sexuellen Übergriff gekommen ist. In meinen Augen ordentlich Opferbashing, auch wenn das sicher nicht so gemeint war. Man sieht hier, wie sehr die Schuldverschiebung zum Opfer in den Köpfen verankert ist. Ein Kommentar hierzu und aufmerksam machen auf diese immer noch verbreitete Ansicht hätte ich mir an dieser Stelle gewünscht. Wir antworten ja auf jede Mail, die wir bekommen und äh, wir auch in den Antwort schreiben eben genau zu dieser Mail bleibt mir an dieser Stelle nur zu sagen, die Kritik ist vollkommen berechtigt. An der Stelle hätten wir den O-Ton einfach nochmal einordnen müssen. Und das ist uns leider durchgerutscht.
2: Ja, Sie achten auf die kleinsten Details bei uns, liebe Hörerinnen und Hörer. Das ist gut und das erstaunt und erfreut uns besonders. So schrieb uns beispielsweise nach der Episode zum Serienmörder Volker Eckhardt, in der wir uns unsicher waren, ob vorgetäuschte Selbstmorde bei TKKG existieren, folgendes. Liebes die Spur der Täter-Team, als immer noch ambitionierte TKKG-Hörerin muss ich da etwas widersprechen. Selbst in diesen Jugendkriminalitäten Kommen vorgetäuschte Selbstmorde vor. Spontan fällt mir da Folge 37 der letzte Schuss ein. Ansonsten höre ich euren Podcast sehr gerne und er erleichtert mir die schnöde Hausarbeit. Ja, das habe ich auch schon oft gehört, kann ich nachvollziehen. Es gibt ja auch Leute, die ihren Wocheneinkauf machen, wenn sie uns hören. Außerdem bekommen wir immer wieder Anregungen zu Fällen, die wir mal im Podcast behandeln könnten. Dazu können wir sagen, dass wir tatsächlich über einige der Vorschläge nachdenken, auch recherchieren. Für uns als MDR-Podcast ist natürlich ein mitteldeutscher Bezug wichtig, deshalb können wir nicht jeden
1: Vorschlag umsetzen. Immer wieder bekommen wir auch Fragen zu den Filmen. Darauf haben wir reagiert und können Ihnen jetzt die Links in den Shownotes direkt zu unseren Filmen anbieten, über die wir hier auch regelmäßig sprechen. Und zu guter Letzt noch eine Bewertung, die uns als öffentlich-rechtliches Angebot natürlich ganz besonders freut. Wirklich ein toller Podcast. Ich freue
2: mich manchmal wirklich, wenn ich weiß, wohin mein Rundfunkbeitrag eben auch geht.
1: Also vielen Dank an dieser Stelle für Ihre zahlreichen Bewertungen und Mails. Wenn auch Sie Feedback schicken möchten oder auch einfach eine Frage haben oder eine Anregung zu unseren Episoden, dann schicken Sie uns eine Mail an die-spur-der-täter mit -ae ae.mdr.de. Wir würden uns freuen, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und dann auch automatisch die nächste Episode erhalten. In zwei Wochen beschäftigen Felix und ich uns hier im Podcast mit Kindesentführungen und wie die Ermittler mit diesen außergewöhnlichen und dramatischen Situationen umgehen. Und wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, nicht genug vom Podcast hören bekommen können und auf der Suche nach starken Themen sind, dann hat Felix jetzt noch einen besonderen Tipp für Sie.
2: Ja, MDR aktuell hat noch weitere Podcasts, zum Beispiel unsere Reportagereihe Tabubruch. Wir sprechen da über die Schicksale hinter den Nachrichten. In der aktuellen Folge geht es um Maria. Sie hat Krebs und wird bald sterben. Das anstehende Weihnachtsfest ist für sie, ihren Lebenspartner und ihre Kinder das Letzte, das sie als Familie zusammen verbringen können. Sehr eindrucksvoll, wie diese Frau damit umgeht. Und weitere Folgen gibt es, da geht es um das Leben als Transgender oder auch als Obdachloser. Tabubruch, so heißt die Reihe von MDR aktuell. Und Sie können das überall dort abonnieren, wo es Podcasts gibt.
1: Verlinkt natürlich auch bei uns in den Shownotes. Felix, ich danke dir für die Recherchen zum heutigen Thema. Ja, sehr gerne. Bis zum nächsten Mal. Und wir danken Ihnen fürs Zuhören. Bleiben Sie gesund und empfehlen Sie uns weiter.
0: Sie hörten die Spur der Täter. Den Podcast zu laufenden Kriminalfällen von MDR aktuell.